0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a tu podcast Aprenderemos. Te saluda tu amigo Gerardo García y, como cada miércoles, te doy las gracias por estar aquí. Hoy tú y yo tenemos unos minutos para platicar. Si vas a la escuela, a la oficina, al trabajo, quédate. estás aquí, ¿qué es lo peor que podría pasar? Te aseguro que algo bueno, algo bueno hoy te no vas a llevar. Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Aprenderemos. Espero que estés muy bien, espero que estés teniendo una gran semana. Y antes de todo, te doy las gracias por estar aquí. Gracias por regalarme unos minutos de tu día. Espero que estés aprovechándolo, espero que estés haciendo algo de lo que más te gusta. Y bueno, para empezar el día de hoy tenemos un episodio especial, un episodio que me gusta mucho y que yo creo, yo creo que te puede servir para conocerte un poquito más y también para elegir a las personas con las que quieres estar. Para empezar, pues bueno, te doy la bienvenida. Esta semana estuve viendo por segunda vez, la verdad es la segunda vez que la veo porque me, me gustó mucho, la serie que está en Netflix de Queen's Gambit, que es El Gambito de Dama. El Gambito de Dama, pues es una jugada de ajedrez, bueno, más bien es una apertura. Y en esta serie, que es una miniserie, son siete capítulos, espero no hacerte un spoiler, no darte un avance, pero te voy a platicar una escena que, que me llamó la atención, que me llamó la atención porque me sentí un poquito identificado. Hay una escena donde las amigas de la principal, que la principal se llama en la serie Elizabeth Harborn, que al parecer no es real, o sea, no existe una persona con ese nombre y no existe algo similar que haya sucedido, pero es una muy buena trama, es una muy buena historia y creo que empodera muy bien a la mujer. A mí me encantó, vela, te la recomiendo, pero ahí te va la escena que te quiero platicar. En la escena, unas de las amigas que ella tiene, pero que al final llega a tenerlas porque empiezan a ver que es famosa, porque empiezan a ver que les, le empieza a ir muy bien. La invitan a una fiesta, cuando todo el otro tiempo la estuvieron ignorando, le estuvieron haciendo pues mala cara, pero después la invitan. Ella va a la fiesta, pues eso es una reunión más que una fiesta, y están, viendo, están tomando algo, están viendo un programa de televisión, pero aquí lo, lo importante es que se nota una segregación bien, bien marcada. Se nota donde ella no está cómoda, donde no está adoca lo que están haciendo ellas, donde se siente que no encaja en esa situación. Y eso particularmente me llamó la atención. Y te digo, he visto la serie dos veces y sin problema, y es que me encanta el ajedrez, de verdad, me encanta. La vería una tercera vez y se me hace una muy buena historia. Esta escena, me identifico con ella porque justamente en esa situación sí he estado, donde te sientes que no es que no encajes, pero es que no es tu ambiente. Y no es un lugar donde tú estás cómodo y tienes todo el derecho a no estarlo Porque para empezar, a ver... ¿A quién recurrimos cuando queremos salir, cuando estamos aburridos, cuando queremos divertirnos, cuando queremos pasar el rato? Exacto, a los amigos. Y a estos amigos los elegimos por afinidad. O sea, los elegimos por gusto, porque algo tienen que nos atrae de ellos. Pero, para definir qué es un amigo, tendríamos que empezar por definir qué es la amistad. Porque al final... El amigo o la amiga es el sujeto nada más de esta relación afectiva. Tal cual la amistad pues, es un valor universal, es un valor moral, que debe ser bondadoso, desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato frecuente. Esa es la premisa de la amistad, la principal. Obviamente es una definición de alguien, pero para mí, para Gerardo García, déjame compartirte qué es la amistad. Y sin ser experto en el tema, como siempre te lo he dicho, como siempre te lo voy a decir, para mí la amistad, lejos de ser una relación afectiva, que sí lo es, evidentemente, representa algo más. Siempre he pensado que la amistad es eso que nos hace encontrarnos con una pequeña parte y muy específica ojo muy específica de nosotros mismos. Es ver a alguien, encontrar la afinidad, o sea, encontrar qué tenemos en común, plasmarlo como un espejo y así, así lo imagino yo. Por ejemplo, de mis cinco mejores amigos... Mario, José, Ana, Raúl y Brenda, yo visualizo lo particular, me voy de lo general a lo particular, hago una introspección, digo ok, bueno, Mario, siempre ha sido una persona que siempre ha confiado en mí y que cada vez que hablamos me motiva en mis proyectos, José ha sido siempre mi compañero de carrera y cada vez que tengo un problema, cada vez que tengo un proyecto nuevo, una duda de mi trabajo, recurro a él. Ana es una persona que siempre, siempre ven pro de los demás, que se preocupa, que nos llama. Raúl es con quien quiero jugar tenis, con quien quiero ir a jugar fútbol, con quien quiero ir a jugar un FIFA, jugar Xbox. Y también compartimos gustos deportivos muy similares. Y Brenda, pues es una persona muy culta, es una persona que cada vez que quiero leer un libro o cada vez que tengo una duda de una referencia, es con ella con quien acudo. Entonces, esos son los cinco mejores amigos que tengo. Tú podrás tener los tuyos, es más, estoy casi seguro que los tienes. Y no necesariamente son mejores amigos, simplemente son las cinco personas con, la que, con las que más convives. Lo interesante aquí es que a pesar de que tenemos gustos muy parecidos y que somos en, de alguna manera muy similares, tenemos una afinidad en común. Una, por ejemplo, o dos a lo mucho, por ejemplo, no sé, jugar tenis, jugar fútbol y jugar FIFA, tres. Pero lo interesante es que tenemos 100 o 200 diferentes. Somos de diferentes clases sociales, somos de diferente religión, somos diferente partido político, diferente equipo de fútbol, diferentes gustos culinarios y agrégale los que quieras. Y sin embargo, decidimos ser amigos. Eso es lo interesante y ahí toma mucho sentido. La frase de, de Jim Brown que alguna vez ya la había dicho porque me gusta mucho, que somos el promedio de las cinco personas que nos rodean. O sea, las cinco personas con quien más frecuencia tenemos. Y de nuestros cinco mejores amigos, ¿qué somos? ¿Nosotros somos también parte de alguien más? ¿O no hemos pertenecido a ese grupo selecto de cinco personas? Y es que curiosamente, esas cinco personas definen una parte importante de nuestra identidad, de nuestro comportamiento. Así lo veo yo. Yo lo veo como un espejo que me refleja cada uno ...una pequeña parte de mí... ...y entrando ya en el título... delige elige bien a tus amigos... ¿por qué, ...¿por qué escojo ese título? ¿Por qué se me hace un tema importante a tratar? ¿Por qué creo que deberíamos pensar... ...y reflexionar un poquito más? No es, y no me vas a dejar mentir... ...tú no ves a una persona y dices... ...ese va a ser mi amigo de toda la vida... ...no lo ves y dices... ...ese va a ser la persona con la que voy a tener... ...una intimidad tan cercana... ...que se va a convertir en mi mejor amigo... ...no es así, al final... Tú eliges con quién tienes una interacción y las acciones que van sucediendo es con lo que te vas quedando, es lo que te hace conservar a esa persona como un amigo. Lo que sí me ha pasado, que probablemente te ha pasado, es que, por ejemplo, ves a una persona y me ha pasado tanto en redes sociales, me ha pasado en persona también, vaya, presencialmente, y pienso, quiero ser su amigo. Parece que tenemos gustos similares, me agrada como viste, me, me agrada la importancia que le da su imagen personal, se ve que es una persona que constantemente se prepara, y te repites, quiero ser su amigo. Y vaya, lo intentas y nada más no se puede. O sea, nada más no puedes tener esa conexión. No puedes forzar una amistad. Normalmente, y te lo puedo asegurar, amigos de todo tu círculo de amigos, los mejores que tienes, no te fuiste con ellos sobre esa mentalidad de van a ser mis mejores amigos. Se fueron convirtiendo eventualmente en tus mejores amigos porque fueron encontrando cosas en común y fuiste encontrando pequeñas acciones y pequeñas conexiones que te llevaron a darle esa definición de mejor amigo. Quizá tenías años, porque me ha pasado, tienes años de conocer a una persona de que son amigos, pero normal. Y de repente, de un punto a otro, que ni siquiera recuerdas que no sabes cómo pasó, ya ni siquiera sales de su casa. O él no sale de tu casa, él o ella. Y es un hecho que constantemente cambiamos. Nuestra definición de la palabra amigo va cambiando constantemente. Y es... Tiene mucho sentido que cambie porque vamos creciendo, porque vamos conociendo diferentes personas, porque vamos conociendo diferentes comportamientos y sobre todo porque las situaciones personales en las que vivimos van cambiando. Pero ¿qué es para mí un amigo? O sea, para mí, para Gerardo García, ¿qué es el amigo de verdad? Para mí un amigo o ¿qué vería yo para escogerlo? Es una que comparte ideales similares a los tuyos que tiene ese conjunto de valores debe ser muy parecido al tuyo si no van a tener muchos problemas, muchos detalles que no van a poder converger en una amistad, debes también tener una conexión que sea efectiva, una conexión que sea sincera y sobre todo desinteresada, que es un punto que más adelante vamos a tocar, debes compartir cierta admiración, por ejemplo, yo admiro mucho a mis amigos me parecen personas increíbles en lo que hacen y lo más importante para, para mí, no sé si para ti, es que ...debes llegar a una meta en específica... ...probablemente no juntos... ...probablemente separados... Probable cada quien su, pro, ...probablemente cada quien su meta... ...pero algo que sí... ...comparto con mis mejores amigos... ...o con las personas que yo creo que son las más cercanas... ...es que todos los días... ...o al menos constantemente... ...estamos buscando encontrar nuestra mejor versión... ...cada quien en lo suyo... ...por ejemplo mis amigos que juegan tenis... ...mis amigos que juegan fútbol... ...mis amigos que hacen videos... ...mis amigos que hacen otra cosa... ...mis amigos que estudian medicina... ...mis amigos que estudian nutrición... Todos ellos buscamos algo en específico y eso es lo que para mí es el motor de una buena amistad. Encontrar cosas que nos motiven, que nos impulsen y poder llamarles buenos amigos. Así que la amistad yo considero que siempre, siempre debe tener un fin, o sea, debe tener un objetivo. Probablemente el fin sea divertirse, probablemente el fin sea pasarla bien, pero tienes que tener un objetivo en específico para cada tipo de amistad. Y sobre todo... Y pasa en cualquier relación... Pasa en una relación amorosa... En una relación afectiva... Etcétera... Siempre es un constante... Ganar-ganar... Siempre... Siempre tienes que pensar así... Bueno... Es mi... Es mi consejo... La verdad... Si quieres escucharlo... Escúchalo... Pero es algo que me ha servido... Y yo creo que es algo... Que de, de alguna manera... Todo mundo se siente cómodo... O sea... A veces tienes que jalar... A veces tienes que soltar... A veces tienes que ir... A veces tienes que venir... Ese tipo de detalles... El, el poder hablar... Y fíjate, lo más padre eh, de una amistad es que este ganar-ganar, al menos desde mi punto de vista, se va dando de manera involuntaria. Al menos así lo he vivido yo y eso es lo que para mí define que debe tener una amistad. En resumen, la amistad para mí debe ser sincera, debe ser desinteresada, debe ser respetuosa y si se puede, no siempre va a ser el caso que te lleve, que te motive a encontrar una mejor versión de ti. ¿Pero qué pasa, caso contrario, cuando nuestras amistades no juegan este rol? ¿Cuando no están dentro de estos objetivos? ¿Cuando tienen un interés de por medio? ¿Cuando no son sinceros? ¿Cuando el camino que llevan se manifiesta en más situaciones negativas o no tan positivas, situaciones sin sentido, sin propósito específico, está mal? ¿Deberíamos no tener estos amigos? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué crees? Yo considero desde mi humilde y muy humilde opinión, y como un comentario nada más, que existen amigos para todo. Y está bien tenerlos, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando aprendamos a segmentar las situaciones en las que queremos estar con ellos. Por ejemplo, regresando a la escena que te digo de esta serie, en la época con Saben Prepa y probablemente los últimos semestres de Prepa y los primeros de universidad, muchas veces me invitaron a fiestas, a reuniones, donde el alcohol, evidentemente, iba a ser el motivo principal. Más de una vez sí fui pero pues no me gustaba, no soy alguien que le guste el alcohol, ojo, no tiene nada de malo, simplemente no me gusta, no lo disfruto, prefiero tomarme un refresco, tomar agua, pero esto sí me llevaba a ser excluido. Con los que eran mis amigos, por ejemplo, yo sé que si algún día alguien, uno de mis amigos cercanos, me invita una cerveza, me invita a dos, pues los, los puedo acompañar, o sea, por el hecho de estar con ellos y por el hecho que me lo están ofreciendo, pero no es algo que disfrute, no es algo que me guste. Y me fui dando cuenta de algo. Las personas que no eran mis amigos, con el paso del tiempo, y fue, fue algo gradual, fue paulatino, me empezaban a excluir de sus reuniones, no me invitaban. Pero las personas que sí eran mis amigos lo entendían perfectamente. Y pregúntame si alguna vez me excluyeron o si alguna vez me dejaron de hablar. Para nada. Ellos siempre estuvieron, siempre entendieron que tenemos gustos diferentes, que no se necesita el alcohol para estar juntos, para pasarla bien, para pasar un buen momento. Y eso, eso reforzaba la amistad. Eso me hacía sentir que realmente valía la pena conservarlos, que realmente eran buenos amigos para mí. Caso contrario de las otras personas que te comento, que no eran tan amigos míos, pero que no entendían que pues no quería estar en el mismo mundo, no quería estar en el mismo canal. Y te digo, eventualmente pues, me fueron separando de estas reuniones, lo cual en su momento sí, sí te duele, sí te afecta dices, pues solamente por no tomar, por no tener los mismos ideales, no quiero ser excluido. Pero bueno, te pones a pensar... Y dices, si así debe ser, pues que así sea... Al final, amigos va a haber muchos... Y amigos va a haber... Quien te entienda en esas situaciones... Quien te comprenda y sobre todo, quien te apoye... Y, o sea, no es algo sencillo... Apoyar a la gente que no comparte los mismos ideales que tú... Y a pesar de eso, tener una buena amistad... Yo creo que es un acto muy valiente... Un acto de mucha madurez... De mucho pensamiento crítico... Que te hace reforzar una amistad... Pero pues, a esa edad, pues estás chavo... Creo que tenía 17 años... 17, 18 años me parece, me parece que apenas iba a entrar a la universidad Y en una de esas reuniones que tenían Uno de mis mejores amigos, de los mejores que tuve durante la prepa Que al final pues ya no, no somos tan amigos Se me acerca y me dice, ¿no vas a tomar? Y le dije, no, me dije, para empezar traigo carro, no quiero tomar Y la verdad me da miedo, o sea, no me gusta tomar, no quiero que sea No quiero tener una mala experiencia Y me dice, pues deberías y me, me, se va y me quedo pensando, dije, ¿debería? O sea, ¿estaría bien imitar lo que ellos están haciendo? Y le dije, ¿sabes qué? No. Y se me acerca. Y me dijo algo que yo creo que nunca se me va a olvidar. Me dijo, si no aprendes a tomar, aprende a quedarte solo. Y en mi mente dije, que O sea, realmente una de las personas que consideraba, consideraba un buen amigo me está diciendo esto, me está diciendo que aprenda a quedarme solo, solo porque no quiero tomar. ¿Tiene sentido? ¿Eso es o eso hace un amigo? Después lo pensé y dije... Probablemente me lo dijo... Porque pues sí estaba un poco tomado... Pero pasaron varias situaciones... Que me empezaba a dar cuenta... Que no era la amistad que yo estaba buscando... Cruzaba información... De repente pues supe cosas que hablaba a mi espalda... Cosas que nada que ver... Me invitaba a lugares que yo no quería ir... Y ojo... Todos, todos... Al menos alguna vez en la vida... Hemos sido este mal amigo... O sea no estamos exentos de eso... Pero sí podemos definir qué queremos dar. O sea, para empezar, no podemos exigir algo que no estamos dando. Y si tú quieres tener buenos amigos o si quieres tener amigos que te lleven al lugar donde quieres estar, pues para empezar tienes que ser uno. No hay manera, no hay manera de tener muchos buenos amigos que siempre te apoyen, que siempre están ahí cuando tú no lo estás. Y entonces pensé, ¿sabes qué? Me caes muy bien. Eres padrísimo. <risa> Eres muy buena persona. Lo pensé nada más, no se lo dije. Pero con el paso del tiempo me voy dando cuenta de que la amistad no lleva nada. O sea, realmente fue una decisión muy, muy difícil. Pero al final somos nosotros quien decidimos. Somos nosotros quien decidimos con quién queremos estar. Y sobre todo, en quién queremos poner nuestra confianza. Que yo creo que eso es un punto mediático de hablar de la amistad. En quién vas a confiar, a quién le vas a entregar tu lealtad y quién la va a tener hacia ti. Al final eres un amigo... ...que le confías muchas cosas... ...le confías eh, asuntos íntimos... ...asuntos personales... ...asuntos que a ti te hacen sentir bien... ...que te hacen sentir mal... ...y de alguna manera... ...pues es un cofre que ellos tienen que ser... ...y nosotros tenemos que ser... ...para ellos... ...por eso al final... ...pues tienes que decidir con quién quieres estar... ...tienes que ver... ...con quién te conviene estar... ...y ojo... ...conviene en un sentido de fructificar... ...una buena relación... ...entonces tuve que aprender a soltar... ...y sabía que era momento de hacerlo... ...sin embargo... ...y lo repito... ...hoy... Tienes que tener amistades para todo Para todo el tipo de cosas que quieras hacer No es nuestra labor escoger Es difícil decir tú sí, tú no, tú no, tú sí Pero eh, con el paso del tiempo se te van a ir presentando Y tienes que tener Algunas personas dicen que hay que tener buen ojo para escoger las amistades Yo creo que no es así Yo creo que no deberíamos juzgar a un libro por su portada Y pensar que tal como lo vemos Porque seguramente te ha pasado, me ha pasado He conocido personas y amigos que al día de hoy los considero que cuando los vi por primera vez me caían mal, no podía, te lo prometo que no podía ni verlos y hoy son grandes amigos, muchas veces cometemos este error de juzgarlos sin conocerlos por lo cual una de las conclusiones que llevo es que tienes que conocer a la persona cuando la conoces puedes definir si quieres convertirla en tu círculo cercano o si solamente quieres tenerla sobre la tangente y luego me pregunto a mí mismo, a ver Gerardo o sea, cómo definimos qué es un buen amigo, bajo qué situaciones tendríamos que estar para darle esa medallita, para darle esa insignia de qué es un mejor amigo. Tanto en las buenas como en las malas, que desafortunadamente es más en las malas situaciones donde surgen las verdaderas amistades o los verdaderos amigos. Bueno, me acuerdo perfectamente que el día que no tenía para comer hubo como dos días durante los dos años que estuve en la maestría, cuando era un foráneo, uno de los días que de verdad no tuve para comer... Uno de mis mejores amigos que hasta el día de hoy lo considero... Me invitó a su casa a comer y a cenar. Y antes de irme, me acuerdo que me dijo... Si es necesario, vente toda la semana. No tengo ningún problema. Entre muchas experiencias que tuve... Por ejemplo, de las más tristes que he tenido... Tuve esos amigos que me acompañaron día y noche. Que me hablaban cómo estás, cómo sí, te sientes bien. Dime tú si esas no eran personas que valía la pena conservarlas... Que valía la pena hablarles todos los días. Que si no les hablo en un mes te lo puedo prometer que siguen siendo de mis mejores amigos. Creo firmemente que la función de un amigo, al menos a esta edad, que es pues la que, de la que puedo hablar, es saber que estás ahí, aunque no me hables me hables o no, entiendo entiendo que tienes tu vida, que tienes tu trabajo que tienes tu familia, y yo te ofrezco mi amistad, porque la tuya me hace bien la tuya me hace crecer, y al mismo tiempo hacemos crecer la conexión efectiva que tenemos y si bien, pues la amistad es una de las relaciones interpersonales más importantes que tenemos en la vida y se manifiesta en muchas etapas y bajo diferentes grados de importancia, yo me pregunto, ¿puede existir la amistad entre el hombre y la mujer? ¿Puede tu novia tener amigos? ¿Puede tu novio tener amigas? ¿Qué opinas? ¿Puede o no? Desde mi punto de vista, muy crítico, sí. Te voy a explicar mi postura y mi manera de pensar. El pensar que no puede existir una amistad entre hombre y mujer me parecería que no hemos alcanzado un grado suficiente de madurez para entender que es posible convivir sin ver a los demás con un interés, sin ninguna atracción, sin ningún gusto. Y es que si pasa, debe ser muy cansado sobre todo para las mujeres, esto de que muchas veces intentan conllevar una amistad con un hombre porque pues tarde o temprano, me imagino que les ha pasado el hombre, en su mayoría, no digo que no pase con las mujeres, pero intenta invitarlas a salir, intenta decirles algo decirles algo que las hace sentir incómodas y lo he visto lo he visto con amigas, lo he visto con amigos que ahí están insistiendo, insistiendo, insistiendo y nada más parece que no se entiende que las personas realmente a veces solamente quieren una amistad ¿qué tan difícil puede ser entender eso? difícil sí, <ríe> sí es difícil porque muchas veces nos empeñamos y nos dicen, es que no te debes de rendir pero también a veces hay que darnos cuenta que el aferrarse a algo solamente nos hace más mal. Tenemos que definir esto. Entre el hombre y la mujer, claro que puede existir en la amistad. Pero tienes que ser suficientemente inteligente para entender esto. Para entender que ella o él solamente te quieren como amigo. Que ella o él solamente buscan algo en ti, pero no buscan algo más allá de eso. Así que amigas y amigos, tenemos que aprender a llevar una relación afectiva De amistad Y conocer los límites Que es yo creo que lo más importante Mismo caso ¿Tu pareja puede tener amistades del sexo opuesto? Yo creo que sí Difícil aceptarlo Totalmente difícil Más cuando están guapos Cuando van al gimnasio Obviamente Pero al final Lo único Lo único que demostramos Cuando ponemos este tipo de celos Este tipo de barreras Es nuestra propia inseguridad Por eso aprendamos a confiar Aprendamos también En que cada uno tiene sus amistades y algo bien importante eh, no podemos mezclarnos siempre esto nos tiene que quedar bien claro habrá ocasiones que sí se pueda, sí pero el espacio personal yo creo que es algo totalmente necesario, tampoco puedes forzar a que tu novio o a tu novia conviva con tus amigos puede llegar a un acuerdo sí, pero siempre bajo la premisa de que las cosas deben fluir por sí solas y ya por ejemplo, casi para concluir este episodio qué tan importante considero yo que es tener amigos o tener un mejor amigo y qué tipo de amigos deberíamos tener en nuestra vida. Ahí te va. Hay una frase que me inventé hoy que estaba escribiendo. Es que el tener un amigo es la realización de haber aceptado que se vive en una sociedad fragmentada por colores, por religiones, por historia y que aún así, aún así podemos convivir en armonía. He pensado que aquel que no tenga amigos o que no tenga mejores amigos, llámese uno, dos o tres, probablemente no tiene la capacidad de reconocer en los demás sus cualidades, que no puede convivir con personas imperfectas como tú y como yo, y que constantemente busca los defectos y se aferra sobre todo a que no pueden tener una conexión con los demás o simplemente que no se permite ser con los demás. Y como dijo alguna de las frases que me, que me encanta, que me gusta bastante, iba a decir que me encanta, una que dijo Kennedy, es que una persona inteligente es aquella que sabe ser tan inteligente para rodearse de personas más inteligentes que él o que ella Y por ejemplo, yo baso mucho eh, todos los pequeños logros o muchos de los que he tenido en esta hipótesis de estar con las personas que son mejores que tú y que constantemente te ayudan a crecer. Y por eso... Los tipos de amigos que yo creo que podríamos encontrar o que deberíamos tener en nuestra vida son los siguientes. El primero, y me gusta mucho hablar de él, es el amigo constructor. Es el amigo que te motiva sin importar que ya hayas alcanzado una meta. Que te lleva siempre a buscar el siguiente nivel. El amigo o la amiga la campeona, así le digo. Y no por serlo, sino porque así te describen como una ganadora. Es tu fan número uno, te describe como alguien extraordinario estés o no estés. El amigo colaborador es quien haces buen equipo con él, que tienen intereses similares, con quien descubres ambiciones muy parecidas. Otra es la amiga compañera, que es tu mejor amiga, la que está cuando todos los demás ya se van, que es la primera que llamas cuando algo no anda bien, cuando te sientes triste y que casi, casi yo creo que daría la vida por ti. Otro amigo muy importante que considero que se necesita sí o sí es el amigo conector es el amigo que siempre tiene un contacto por a lo que necesites lo, lo que sea, él tiene alguien que te puede ayudar es aquel que te ayuda a construir puentes entre el mundo y tú el amigo positivo, es, es el que te hace sentir bien, el que te hace reír el que te hace sonreír, el que tiene siempre un buen plan para ti, el que te da un impulso de energía positiva que a veces necesitamos muchas veces y otro que me gusta bastante es el amigo o la amiga que abre tu mente el que te cuestiona, el que dice el que a veces pone ...y quiere refutar tus argumentos... O, ...o siempre cree que tu verdad... ...pues no es la única... ...que quiere eh, debatir tus ideas... ...que te hace investigar... ...lo que crees irrefutable... ...y quien te impulsa... ...a conocer nuevas cosas... ...y el último amigo... ...que es de los que más me gusta... ...es el amigo realista... ...¿por qué le digo el amigo realista? Yo creo que el amigo realista... ...es aquel que te hace... ...poner los pies en la tierra... ...es el que te habla con la verdad... ...es el que te da su opinión sincera... Y que sabe delimitar perfectamente su amistad con sus opiniones. Para mí, para Gerardo García, esos son los tipos de amigo o las cualidades más bien. Más que tipos de amigo, las cualidades. Porque ahorita te dije ocho, pero qué tal si tú tienes tres o cuatro. Busca esas cualidades. Y sobre todo algo, algo bien importante. Hay cosas que no se pueden comprar. Hay cosas que difícilmente puedes encontrar. Como la lealtad, la confianza y el respeto entre las amistades. Siempre tú vas a decidir qué tipo de amigo quieres ser. Recuerda que para exigir, primero hay que dar. Para ordenar, primero hay que saber hacer. Y para tener buenos amigos, primero primero hay que ser uno. Amigos y amigas, desafortunadamente ya se acabó el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, espero que encuentres la reflexión, espero que te sirva también para tu vida diaria, espero que puedas convertirte y encontrar amigos con estas cualidades que te ayuden a crecer, Sabes que tienes un amigo en mí, espero, espero de todo corazón que te haya gustado. Si te gustó el episodio, me ayudarías mucho, mucho si lo compartes, si te suscribes, eh, si vas a la página de Facebook, a la página de Instagram, te lo agradezco bastante. Y pues es todo, nada más. Nos vemos el próximo miércoles, espero tengas una gran semana, te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y adiós.